0: 欢迎收看《运动 Week》里，我是颜如玉，
1: 我是林伟平
0: 。过年要到了，在这边先祝福大家新年快乐，红包领到手软
1: 。那我祝大家虎年好运哦，来，今年都可以过得虎虎生风
0: 。那在过年期间呢，也别忘了关心体育赛事。尤其今年适逢四年一度的冬季奥运，将会在二月四号，也就是大年初四，在北京展开，举办到二月二十号进行闭幕。接着帕运呢，在三月四号到十三号进行。
1: 而这也是北京首度举办冬季奥运呐、啊，同时也成为全世界第一个先后主办过夏季奥运和冬奥的城市。这是国际奥委会也发布北京冬奥的吉祥物，那就是以熊猫形象设计的冰墩墩。熊猫啊，作为中国稀有的动物，历年来都被视为国宝之一。而刚,刚提到帕运，则是以灯笼为原型设计的雪融融。它身上中国红的色调，表达中国农历新年的节日气氛，代表非常喜悦的意思啊。而中国官方也形容冰墩墩寓意代表着引领时代、面向未来，而雪融融则代表着收获和喜庆的意思
0: 。那这次北京冬奥将举办滑冰、冰球、冰壶、雪橇、雪车、滑雪、冬季两项等七大赛事，共十五个项目。而台湾呢，就是在雪橇、滑雪和滑冰三项取得参赛门票。同时哦，今年也是台湾女性选手最多参赛的一届，包含连两届参加竞速滑冰的黄玉婷，以及首次出征雪橇的林心荣。另外还有暌违三十年后再度拿下滑雪资格的李文怡和何炳瑞
1: 。首先来看到二度参加冬奥的女子竞速滑冰好手黄玉婷。他过去曾是竞速滑轮溜冰的选手，曾在二零一零年的雅运摘金，随后转战竞速滑冰后，同样也是有很好的成绩表现。目前是竞速滑冰一千公尺的世界纪录保持人呐、啊。上届的平昌冬奥，他也分别参加了五百公尺、一千公尺、一千五百公尺三个项目，但成绩不是太好。这次的北京冬奥，他将再度挑战这三个项目，期待他能够有更好的成绩表现。
0: 雪橇女将林心荣过去是田径选手出身，在二零一六年开始接触雪橇，接着二零一九年就拿下了亚洲杯银牌，今年首度取得奥运资格，将要在冬奥的无舵雪橇项目亮相。另外二十三岁的好手何炳瑞将出战高山滑雪的男子曲道赛，而女子曲道赛则由十九岁的女将李文仪出赛。
1: 而曾经两度参加冬奥的无舵雪橇国手连德安，绰号台湾飞鹰，他在这次的奥运积分赛中，最终以一名之差无缘三度扣关冬季奥运
0: 。那分享完台湾的选手，也要来看看几位这是冬奥值得关注的国际好手。首先当然是日本的花式滑冰王子羽生结弦，虽然近日哦因为脚踝受伤受到质疑，不过他去年十二月在日本的花滑锦标赛中六度摘冠。接下来呢，将要在北京挑战冬奥男子花滑金牌三连霸，以及至今无人能完成的四周半跳。而值得一提的是、哦，羽生结弦是以热爱小熊维尼著称哦。比赛经常会带着一个维尼造型的面纸盒，而且他比赛结束后呢，场边的粉丝也都会把要送给他的小熊维尼投入滑冰场上。不过这个行为在中国可能会引起一点敏感哦，因为外国批评者就曾经用外形相似的小熊维尼来嘲讽中国国家主席习近平。让不少粉丝担心，羽生结弦到底能不能带小熊维尼进场呢？
1: 这一定会是外界非常关注的一个看点之一啊！接着这边就要来介绍一位运动美女，那就是韩裔美籍的 Chloe King， 她在本季冬奥备受外界的关注啊！她在2018年的平昌冬奥以17岁之姿，还有接近满分的 98.25 分，拿下单板滑雪 U 型场地的金牌。也成为冬奥史上该项目最年轻的金牌得主，也因此被封为“雪地女王”。在奥运夺金打开名声后 ，Chloe King 就在该年取得多项体育大奖，就连回到韩国啊，都像明星一样被簇拥。不过，这样的生活也让她感到相当的困扰。甚至将奥运金牌直接丢进垃圾桶，并开始和忧郁症对抗。今日他登上《时代》杂志的封面，分享这段时间的遭遇和挫折。在镁光灯下，这四年让他成长不少。接下来也将在北京力拼，寻求卫冕
0: 。接着呢，是本届自由滑雪金牌的热门人选，十八岁的谷爱凌。他是中国和美国的混血，原本代表美国出赛，二零一九年转入中国籍。去年他就拿下世界自由式滑雪锦标赛的双金。冬季极限运动会也是收获双金，不止滑雪强哦、喔，谷爱凌还是学霸、喔，他在 SAT 美国高考中呢以近乎满分的成绩录取名校史丹佛大学，而且外形亮眼的她还是一名模特哦、喔，曾经多次呢为品牌拍摄广告，二零二一年还成为 Tiffany 的代言人。谷爱凌自称有美国人和中国人的双重身份认同。他表示呢，希望为两国建立起桥梁，并借此带动中国的冰雪运动发展
1: 。另外，还有美国的高山滑雪明星席佛林，他在二零一四年的索契冬奥以十八岁之姿拿下金牌，上届的冬奥则是在大渠道项目摘金。虽然去年十月自爆曾经染疫过、啊、但他仍是美国代表队的重要成员。今年则是要力拼连三届拿下金牌。
0: 那今年的北京奥运呢，是致力于科技办奥。先前曝光的媒体中心餐厅规格呢，就采用全智能设计，从点餐、制作餐点到送餐、付款，都无需仰赖真人就可以完成，大幅减少疫情期间人与人之间的接触风险。
1: 接着二十三号，冬奥村也开放首批的村民入住。一进村就会看到智能防疫员啦、啊，他们会在冬奥村负责接待所有进入的人员，而这些人员不用摘下口罩，他就能一秒辨明你的身份，并完成量体温的动作啊！这样不仅提高了检验效率，也提升了通行的速度
0: 。另外，还有最引人注目的呢，就是拥有自动唤醒功能的智慧床。据陆媒指出，冬奥村中的床哦，可以依据个人的习惯进行调整。而且每张床都配有遥控器，可以将床调整成睡姿或是坐姿。而内部的感测器呢，则是可以实现按摩啊、零压力啊、自动唤醒等的功能。只要设置闹钟后，床就会在设定的时间内自动起降，把运动员推醒，就不需要担心会赖床喽
1: 。虽然北京冬奥努力减少疫情的接触，还特别采取了闭环的管理方式啊，在北京、张家口和延庆三个地方举办的所有赛事都采取封闭的状态下进行。而《纽约时报》也指出，北京冬奥的防疫措施是相较于2021年的东京奥运是更为严格，包括选手、教练、工作人员、官员、职工、记者等等，在冬奥举办期间呢、啊，都将与外界直接隔离，在泡泡中进行活动
0: 。不过，疫情似乎没有受到完全的控制，自1月4号到22号，已经有72起和冬奥相关人员确诊，其中33个人还是进入奥运的闭环区域后检测出确诊。尽管寄出严格的策略哦，不过外界仍然对于冬澳能否如期举行是感到忧虑。
1: 不止疫情的问题、啊、中国的人权议题也一直受到西方国家的关注。从新疆、西藏、香港到台湾的议题，到近日吵得很凶的网坛彭帅事件、啊、本届冬澳也因此被搬上台面讨论，引起一系列的外交抵制行为
0: 。而立陶宛在二零二一年底开出第一枪，全部总统和国内部长级以上的官员都不出席北京冬澳。美国随即也宣布抵制冬奥，不过选手还是可以参与赛事。而就在美国宣布抵制后，英国、加拿大、澳洲、纽西兰等五眼联盟的成员国也纷纷跟进。因为德国、日本、比利时、奥地利呢，则是宣布不派政府官员出席冬奥
1: 。对于其他国家接连表态外交抵制的行为，台湾表示尊重。不过，总统府也强调会积极保障中华队选手的参赛权利，因为提供选手协助与照顾是政府的责任。
0: 但北京冬奥遇到许多波折，不过选手们努力这么多年就是为了这一刻，所以就让我们一起在过年期间为这些站上世界最高舞台的运动员们好好加油吧！那以上就是本周的运动 Weekly， 谢谢你的收看，我们下周再会，
1: 拜拜。